0: Телепузики! Оказывается, мюзик, вы знали это?
1: Ну конечно же, ведь там же. тинки винки дипси, ля-ля, пу. Я
0: на этом вывез.
1: Подболтат. Подкаст, в котором подболтают. Всем привет! В эфире подкаст «Подболтат». Уже 31 выпуск. И сегодня мы поговорим о новом фильме Эдгара Райта, который вышел в прокат, под названием «Малыш на драйве» или «Бэйби драйвер». Если кто-то нас слушает впервые, «Подболтат» — это подкаст о всякой популярной культуре во всех ее проявлениях, где мы чаще всего болтаем о каких-либо фильмах, которые мы посмотрели, детально их разбирая. Но иногда делаем различные тематические подкасты. Итак, с вами Сергей. Никита. Дмитрий. Вот. и мы начинаем. Итак, фильм Малыш на драйве. Нормальный перевод, я считаю. Эдгару Райту не всегда везло с переводами. Вспомним, прекрасный Армагедец. Вот. Это его новый фильм. Первый фильм за, за долгое время, потому что он же в долгое время работал над Человеком-муравьем, а потом из-за творческих разногласий оттуда то ли он ушел, то ли его ушли. Я не знаю, какие там подробности. Вот. И поэтому он решил, насколько я понимаю, взять и, наконец, воплотить идею, которая у него была еще с 1994 -го года, а, и которую он даже один раз уже воплотил. Он э, снял э, клип в 2003 году для группы Минтрояль, если я не путаю, где как бы все немножечко похоже на вступление этого фильма, но э, ну, как бы более дешево. То есть там был очень дешевый клип, многие актеры даже там работали за бесплатно. Там вот э, «Дружбан» был Ник Фрост. Вот. Ну и, короче, вот. А теперь это полноценный фильм, который рассказывает о... «Чуваке», у которого есть тинитус. То есть, как бы, звон в ушах, по-русски говоря, и поэтому он постоянно слушает музыку. А еще он хороший водитель, и он помогает всяким чувакам уходить от преследований. И вот наступает время его обоснованной сюжетно последней работы, но все оказывается далеко не так просто – и пока что мы поговорим без спойлеров, а чуть позже, я думаю, примемся из-за спойлера. Ну, что ж, давайте начнем просто сначала с общего впечатления о фильме. Давай, Дим, начнем с тебя. По-моему, ты посмотрел его первый, или я путаю?
0: Да, да, я сходил, собственно, в четверг на премьерный сеанс Народ был не то, чтобы это, по-моему. Я, как... Я с самого начала был фильмом покорен, потому что уже сцена, она, так, задала ритм картине. То есть, то, как все выстроено, как все вплетено действие и хорошо сочетается с музыкальным рядом это просто. Это... И дальше весь и дальше весь фильм как-то не странно, вот он берет вот эти вот главные плюсы, которые есть в начале, их как-то развивает, продолжает до самого. Я, я хочу сказать, что мне кажется, это одна из лучших работ Эдгара Райта. После, наверное, зомби по имени Шона. Это я бы даже так сказал. Ну... Давайте там говорите, потому что. Про хорошие фильмы рассказывать трудно. Вот в чем проблема. На самом деле, ты его не первый из нас посмотрел, потому что я ходил на утренний сеанс в 10.40. а! 10 да, а если часовые еще... пояса, а. точно. Да. Это... Потому что не я так-то выглядит... в 10.20. А. Ну, вообще, я хотел изначально пойти в сеанс на 10.10, .10, другой кинотеатр, но там почему-то сказали, у нас нет технической возможности воспроизвести фильм. И потом все слышали, как Летро Минут матерился на улице за них за это. Потому что я очень эмоционально стабильный человек. Ну и к вопросу эмоциональной стабильности, когда я смотрел фильм, у меня ее не было. Потому что, опять же, вступительная часть, она очень крутая, особенно как. Не знаю, это хорошо или плохо, но вот начальная песня, которая я использовал вступительную, "Bell Батопс, она лучше за весь фильм. И как задала весь ритм, это было крайне круто. И потом, как бы. Вообще забавно то, что. Как мне кажется, в других фильмах Райта, ну, в большинстве, саундтрек все-таки немного лучше. То есть чисто по моему вкусу он собрать лучше, но здесь это так хорошо работает на историю. Сама история, она хоть немного поставата, но она идеально работает со всеми фишками, что у них есть. Что работает с персонажами, работает особенно с актерами. Это я был просто поражен Джоном Хэмом, к сожалению, я его не так много видел, как хотелось бы. Но в итоге я захотел посмотреть «Безумцев», потому что его там вроде как много я слышал, да? Да, Можно посмотреть да. еще нулевую серию третьего сезона «Черного зеркала», он там просто... Нулевую серию? Да, Это нулевая. Как? Ну, типа, вышла нулевая серия, потом они взяли, ну, как спецвыпуск, по сути, рождественский. А, потом окей. они, да, взяли там перерыв на год практически, потом уже остальной сезон. Ну, ладно. них. Да,
1: еще у него классная роль в несгибаемой Кимми Шмидт. Он там играет такого как бы антигероя. И когда э, Хэм играет комические роли, это очень смешно.
0: Не спорю. Особенно в запрещенном премии я ухохатался. Да, в общем, как впечатление. Как бы я боюсь, что у меня были слегка общие впечатления, когда я смотрел третьего «Бэтмена» Нолана в кино. То, что я вот думал, что это, блин, такое, когда обдумывал. Поэтому я сначала оценку не поставил фильму так долго думал как же мне понравился, и в итоге вот гулял с собакой уже ближе к вечеру, такой думаю, да пофиг, десятка, потому что, блин, это шикарный фильм, не сказал бы, что любим, что это мой любимый, а это все-таки э, типа куда я Легал, это мало того, что мой любимый полицейский фильм, это в принципе моя самая любимая комедия вообще, ну и Скотт Пилигрим это абсолютно уникальная вещь, а вот на третьем месте да, Малыш на драйве, это потрясающий результат на самом деле, то есть я от фильма, на самом деле, пытался ожидать мимо, потому что боялся наступить на грабли того, что вот, так далее, но в итоге он меня просто покорил. Вот. Ну,
1: здорово, здорово. Я за вас рад, я, <свят>
0: чуть, меньше,
1: я чуть меньше рад за себя, потому что, э, не знаю, я очень люблю Эдгара Райта, и мне пока что у него понравились все фильмы. Особенно мне, ну, тут я, наверное, буду в меньшинстве, мне больше всего понравился э, вот этот вот «На краю света», или как у нас его «Армагедедес» перевели, да, то есть, по-моему, ну, и, конечно, типа «Крутые легавые». Да и, да, боже мой, все фильмы у него хорошие, все, что я видел, было прекрасно. А ты все... смотрел не пальцев»? А, все нормальные фильмы, которые стоят больше пяти копеек, я у него смотрел. Этот нет, извиняюсь. Но этот для меня... Я не могу сказать, что это плохой фильм, как бы, я не могу сказать, что он может не понравиться, но, как бы, он... Он для меня не сработал почти ни на одном уровне. Да, вы вот говорите, что вначале была офигенная погоня. Она была прекрасной, она была абсолютно замечательной. В ней было все здорово, эффект новизны, классный монтаж, классные автомобильные трюки, которых потом больше не будет в фильме на таком уровне, классный саундтрек, которого дальше на таком уровне не будет. И как-то вот дальше идет банальный... Очень серенький такой фильм, об, ну такая криминальная драма-комедия с сюжетом, который мы сто раз видели, с персонажами, которые, ну их играют классные актеры, но они сами такие, ну я не знаю, они такие пустые, одномерные, и ладно бы, но особенно пустые, одномерный главный герой что меня вообще абсолютно как бы оттолкнуло от фильма. И я не знаю. И фишка с музыкой, она как-то вот вообще не выстрелила. Она как-то... Ну, мы поговорим об этой фишке чуть дальше, но, скажем так, она... Как бы фильм не очень следует тому, что он задает. И иногда он следует своим правилам, иногда он не следует своим правилам. И в конце это ни к чему не ведет. Если бы у него не было звона в ушах, фильм не изменился бы. Ну, серьезно.
0: Я считаю, что это просто хорошее обоснование постоянного саундтрека играть. Это, вот это самое главное.
1: Да, вот. но в других фильмах уже тоже постоянно играет саундтрек. Но там
0: нету под это обоснования, как правило. Вот в чем дело. Ну, знаете, это
1: напоминает вот эти все обоснования, типа как, я не знаю, вот в комиксе, я не знаю, мне вообще вспомнилось, в комиксе «Рыжая Соня», где главная героиня носит супер-минимальные доспехи, которые э, почти ничего не прикрывают, и там идет обоснование, что это, потому что как бы сначала, когда
0: враг это видит, он как бы фигеет, отвлекается, и ну, могу
1: спокойно его убить. Ну, это же
0: прикольно, это же классно. <смех> Смотри, я, вот, я вот как могу это объяснить, то что, да, это не работает, скажем... Нет, я не согласен, это работает, но жаль, потому что он работает именно на деталях, в то время как он говорит, типа, что он, да он, что ли, все время музыку слушает, он вообще план слушает, что вообще за фигня. Но самое классное, это то, как он потом начинает... Вот, в принципе, герой Джон Хэма, с которым он сотрудничает, он отчасти даже копирует его поведение, когда встречается со своей девушкой, которая играет Лилл Джеймс. И в итоге, по-моему, во второй половине фильма он уже... Там на песне Квин он даже типа сближается, они вместе ее слушают, и он как бы становится вроде как фигура отца для него. И вот именно благодаря этой музыке, в принципе, весь сюжет работает. Потому что на него цепляются все детали, и все с ним связывается именно в этих сюжетных поворотах. И мне сложно понять, когда ты говоришь о том, что это на сто раз, потому что вот, особенно во второй половине фильма, я не мог подугадать ни один поворот. Все было для меня неожиданно, все было как в первый раз. Я просто, о боже, тут задавляется это, а, он это делает, он это делает. Просто я был, я каждый раз поражался, даже если... Возможно, я был немного одурманен фильмом. Я признаю, но то, что в фильме удалось мне одурманить, это уже здорово. То, что я действительно, я не мог чего ожидать, я даже не мог как -то строить какие-то замечания. Какие сверхзвуковую
1: замену. скорость.
0: Давайте немножечко
1: расскажем нашим слушателям, в чем вообще как бы прикол. Прикол в том, что фильм постоянно в фильме играет музыка, которая но ну, это обосновывается тем, что как бы, главный герой этим самым заглушает свой звон в ушах. И очень многие вещи в фильме э, как бы смонтированы так, что они идут под эту музыку. Э, выстрелы, походка, движения, какие-то элементы езды и так далее. То есть фильм, как кейс, ну, этот клип. <с bob> Вот идет во многом, и это как бы на мутку делается очень сильный акцент. Поэтому вот
0: об этом, собственно, речь и идет. Или, или, или это. Это, или... кстати, создает очень хорошую динамику повествования. Фильм ни разу, ни разу не провисал. Вот я два часа просидел, я вообще не заметил вот этого времени, скажем так, ни разу на часы даже не посмотрел. Это редкость для но меня. См вот.
1: Смотри, вот там вот, э вот хочу отметить одну такую вещь, а, что меня немножечко напрягало. Ну, это уже из мелочей, да? Как бы это не из глобальных претензий к фильму, которые там у меня, допустим, есть, но это из мелочей. А, смотри, вот эта вот синхронизация под музыку, она как бы вот, она иногда есть, а иногда и нету. Но чаще всего да. она все же есть. Но, но в рамках... Ее этого... нету. Ну, знаешь, были моменты даже в рамках одной песни, что там чувак идет, там дверью хлопнул под музыку, еще что-то хлопнул под музыку, там что, что то сделал и не под музыку и думаешь, что а -а -а -а. Это Но такой
0: Смотри, антиклимакс. Да, ну смотри, я могу такую вещь сказать, то, что, в принципе, это невозможно подстроить абсолютно все под музыку. И знаешь, это часть такая вещь, как в жизни, потому что, я не знаю, вы замечали или нет, у меня только было, что я слушаю музыку, и иногда замечаешь, что вот что-то делать под музыку. Там, типа, резко кончается песня, и светофор загорается, и так далее. То есть, отчасти для меня это даже было проявление реалистичности, потому что фильм, он как бы не претендует на абсолютно реализм. Там есть, как бы, такие вот игры с с тем, насколько все реально или нет. В том плане, особенно, когда стреляет по пуле, это, конечно, слегка нелепо, но я это принимаю, я считаю это даже скорее как плюс. То есть в этом плане оно и не должно быть идеально синхронизировано, потому что это, блин, фильм, а не клип. А мне кажется, тут даже дело в том, что если бы режиссер задал с целью все идеальность монтажер, просто кино бы мы ждали еще пару лет, наверное. Это же такой кропотливый труд все-таки. Нет, нет,
1: понимаешь, я согласен, я говорю именно про, мом э, про моменты, где не то, что вот в одной сцене синхронизировано, в другой нет, а когда в одной сцене одни действия синхронизированы,
0: а другие нет, ты думаешь, ну, блин, ну... Ну, синхронизированы главные действия, второстепенные нет. Ну, сиквели улучшат, специально ну для да. Сереги. Да-да-да. Там не нужен сиквел, чего блин... Не, ну его же как бы хоть, хотят сделать. Да ну, да, ну много чего хотят, знаете ли. Вон, ну... Вон и вас хотят, чтобы Бэтмен про Супермена хорошо собрал денег. Ну что-то как-то это...
1: Не, ну, ну знаете его. и в интервью, и в интервью
0: Эдгар Рай сказал, что
1: вы знаете, какое совпадение. Это там первый фильм, о котором меня попросили сделать сикву, И это как раз первый фильм, как, для которого
0: я не против <просил> бы сделать <просил> сикву. Пожалуйста, нет, это отвратительно. Не говори так никогда,
1: пожалуйста. А. Ну, блин, теперь я знаю, как тебя бесить, если я захочу. Отлично. Блин, ты и так знаешь очень много способов.
0: Тебе не нужен ну, еще один.
1: Ну, почему? Разве они бывают лишними? Это же... Целое да, знание. бывают. Как бы... Видишь? Так,
0: ладно, вернемся к фильму.
1: Не, ну понимаешь, возможно, для слушателей такие вещи интереснее фильма. Внутренняя кухня. Yeah. Да какая внутренняя кухня? Знаешь, это такая абсолютно безобидная вещь, то есть такие броса... бросания камнями вдруг в друг дружку, но при этом
0: камни, они плюшевые, да? Коридорный такой переходок перед кухней, типа, куда официанты проходят, чтобы вынести потом блюдо. Я, короче, да. представил, что если нас, на, на, меня, наверное, за это посадят. Я представил сцену из Библии, где, короче, побивает плюшевыми камнями. Ну, знаешь, можно это хоть прямо сейчас устроить в арабских странах.
1: Да, теперь отлично. Теперь одна часть нашей аудитории будет охотиться на Диме, другая на Никиту. Как бы меня оскорбить атеистов? Ты уже саентологов оскорбил. А, да, точно. Ну, все, ладно. все. Тогда отлично. У нас их, к счастью, не очень много. А... Но они особенно жестокие. Так, есть несколько моментов в фильме, которые я не понял. А... Во-первых, во-первых, а вот нам показывают сцену, где главный герой, он как бы, ну, влюбляется в девушку. Ну, окей. Кстати, ну, потому что она к нему клеится. Ну, удобно. Подходит к нему, клеится, все, любовь. Отлично, супер. А, на самом деле нет. Ну, не важно. Меня понесло куда-то. Меня Никита укусил. Все, вот это твоя трубоскорость, речь вторая. Все, успокоится, успокоится. Короче, суть в чем, суть в чем. И как бы нам показывают такая прикольная сцена, где он с ней стоит без наушников, и у него как бы нет звона в ушах. Ну, и типа это такой, видимо, милый момент, потому что, наверное, у, у него кровь, проливает куда-нибудь и поэтому а, вот он из-за любви у него нету этого звона. Но до этого нам показывают, что он говорит без наушников, с боссом у него тоже нет звона в ушах. Вот
0: что. И все время же нам слышит тот звон, что слышит он. Не, ну это, это было бы неплохо, между да. прочим. Да. Это, это, это бы раздражало бы чего? Звон ну, это довольно ну, напряжен. Тем более, он не должен быть все время, потому что если у человека реально, блин, 24 часа в сутки звон в ушах, он умрет на второй день. Это невозможно, в принципе. Не, ну почему? Так, ну, звон в ушах, он просто такой, знаешь, такой ненавязчивый, но мешающий. Да, Мне кажется, жить понял. с этим но, можно. Тем не менее, он все равно, он в принципе не может быть постоянным. Ну как не... Болезнь ну, же же даже есть он, такая. Он, тогда он это он,
1: обесценивает он, сцену. Тогда это обесценивает вот эту сцену, где он стоит с девушкой, у него нет звона в ушах, хотя до этого дофига времен был. Ну, хз. То чувство, когда аргументы закончились.
0: Я не помню, о какой сцене ты говоришь.
1: Ну ничего, ты еще, э, потом да, обязательно обрати внимание, когда будешь писать пересмотр. Ну,
0: а, Когда-нибудь, да.
1: Пересмотр — это рубрика Никиты, в которой он смотрит фильмы заново и пишет о них новые впечатления. Возможно, и когда Никита... И сериал. Ну да. А, По-моему, даже игры были, да?
0: Нет, игр еще не было. Я не уверен, что они будут на самом деле. Вы там поголосуйте, что ли, в комментариях, нужны ли игры в пересмотре. Да, или поиграйте в игры в комментариях.
1: не Ола. Я, к счастью, не услышал, что ты сказал. Ну, шучу, ты шучу. Слабо. Плюшевый камешек. Да. Так вот. А мне, из того, что мне действительно понравилось. Вот вы выделили Джона Хэма.
0: Мне понравился Джейми Фокс. По-моему, да, был такой о. потрясающий. Да там все актеры хорошие. Вообще Прямо все. Там главного героя, да. <свят> ну, как бы, знаешь, вот Джейми Фокс, он лучше всех крал-сценов, в которых он находился. Как бы он, в принципе, всех удел, когда был на, на кадре. Причем, знаешь, так странно было, потому что там писали, типа, все время вот писал актер, что снимался, то-то, то-то и э, Джон Хэм с Джейми Фоксом. Но при этом у них очень мощная такая роль в фильме. То есть я не понимаю, зачем добавку. Типа, чтобы меньше заплатили, или что, как это работает? Потому что там, например, пишут в «Годиле» Жюллет Би... среди основного блин, состава, а она там 5 минут на экране.
1: Ну, а. ну да, кстати, даже вот на «Кинопоиске» или, по-моему, на «МДБ», то есть «Дженни Фолкс» где-то внизу я тоже обратил на это внимание.
0: А... Я больше удивился другому. Там Я думал, что одна из ключевых роль в фильме будет у Джона Бернтала, а он как-то там что-то вот, 10 да, минут реально. был, по-моему. Не, ну знаете, как бы все равно не так мало, как у Мэрил Стрип. У Мэрил Это... Стрип есть 500 миллионов других фильмов, ее там много. Ну да, тут как бы... Шесть осков не выиграло до необходимого максимума.
1: Как бы стоит ввести слушателей в тему, что Эдгар Райт а, как-то написался в Твиттере, что вот... Мэрил Стрип у меня в фильме будет, потом ответ удалил. Вот, и потом оказалось, что она действительно есть. Ну, правда, по телеку, когда главные герои мелькают канал, там какой-то фильм с ее участием на секунду появляется. Вот, офигенный. Камео Мэрил ]Australí. Стрип. Так что... <с Me> ну, тогда можно сказать, что и Брэд Пит был в этом, в мульше на драйве.
0: Ну, знаешь, там еще был Билли Кристалл и Джон Гудман.
1: Да. <с pillars> Много чего было...
0: Блин, столько <свят> хороших актеров собрались в фильме, прям неудержимые какие-то. <свят> Еще одна вещь, которую я не понял. В каком году происходит действие? Вот, кстати, да, вот эта странная вещь, но я это приписываю в плане того, как фильм такой не совсем реалистично, потому что, как минимум, он идет после 2012 года, потому что у пацана там в, в одной из сцен, по-моему, в середине, он играет в PS Vita, да, то есть я об этом только и думал, потому что я повёрнутый на приставках в больную и мне в больницу. Тем не менее, то есть, но при этом самом, конечно, там, блин, особенно в конце меня это немножко убило ситуация, то, что, блин, они нашли машину с кассетным плеером. Серьезно, да. в 2012 году как, как это работает? Как это возможно? Где они шли? Потому что я сейчас в 2016 году ездил на машине, которая есть кассетный плеер, и это, блин, грузовик, которому лет 12. Ну, ты ездил, скорее всего, на грузовике российского производства. А, нет, это был японский, по-моему. Я не помню точно, Мак, ну... но ее... Да. Ну как сказать-то? Я бы не стал это вообще ни, ни в коем виде в претензию вменять или там придираться, потому что блин, в Америке полно достаточно всяких коллекционеров-тачек, у которых там можно за достаточно приличие, ну, достаточно доступные деньги подобные. Да Но они ее не приобретали! Они ее там угнали, или типа а, того. Ну, ну, ну вот, и... они угнали у того, кто приобрел.
1: Не, ну Mm -hmm. Не, ну это Фас. ладно, это, это ладно, смотрите, но тут как бы такая фишка, главный герой, он как бы, одно из его хобби, он записывает фразы других людей на, на диктофон, прям как тот этот карлик из фильма «Амели», и потом делает на них ремиксы. Что, в принципе, нормально. Но, типа, миломан же, да, он же постоянно музыку слушает. Вот, и, и потом, вот именно потом, очень странно, что он все это потом записывает в итоге на кассеты. Эм, он точно меломан. Это странный фетиш. Ну, конечно, можно это все привязать к тому, что вот, Ланковый у него психологическая, психологическая травма, потому что у него есть аудиокассета с записью его матери, и поэтому теперь он помешан Нет. на аудиокассетах.
0: Смотри, это... По-моему, это логично в том плане, что как бы... Ну, в любом случае, сложно переходить с одной коллекции на другую, потому что вот ты собирал деньги, и тут появляются blu и как-то это сам переход довольно сложно. Вот как бы здесь он начал записывать кассеты, как бы, ну и просто потому кассет, потому что это, это проще, и, скорее всего, вот он живет как... По-моему, это в Атланте снимали, и вроде как город крупный, там нет особого сложного доступа в плане таких вот старых технологий, потому что кассеты, они офигеть какие дешевые в любом случае, как бы, кассетные плееры там записываются, ну... Но как бы не вижу, что это может быть проблемой в плане восприятия. Да и реальности. сам подумай, тяжело создавать, допустим, коллекцию из mp3 файлов или болванок. Ну, ну, ну почему-то... Не, ну Я можно! С болванок. Ну, не, ну можно, но это триндец как непрезентабельно на самом деле. Не, ну в этом плане да, возможно. Ну там, знаешь, если постараться, там сделать хорошие там напечатки, как бы... Ну еще можно с идюшками. а вот с mp3 файлами. Типа отдельно iPod под запись. Это было бы забавно. О, ну, хорошо. Будем
1: считать, что это просто его такой фетиш. Но с другой стороны, если он уже в своем возрасте в 20 с небольшим такой консервативный, то что, что будет в сиквеле? В сиквеле он будет пытаться скинуть фильм на дискету и будет
0: удивляться, что он не влезает. Будет на первом вот эти вот карточки, перфораторные или как Да. Да-да-да. Ну, знаете,
1: вот с одной стороны, конечно, можно объяснить его привязанность к аудиокассетам, э, психологической травмой, но с другой стороны, у него должна быть привязанность к mp3-файлам, потому что он бережно хранит разбитый э, iPod. Вот. Ну, тут, опять же, водная это проблема с, с его ушами из-за того, что э, он в детстве попал в аварию с родителями, которые до этого там у них был срач вот, и да, поэтому непонятно, непонятно, сложно.
0: Я вот что хотел отметить еще, главная моя претензия к этому на самом деле заключается в том, что в нем не так уж и много от режиссерских приемчиков Эдгара Райта. Это Кстати, прям чувствуется. Да. Не хватает вот этого вот особого такого монтажа, когда обыденные вещи так динамично нарезаются, не хватает вот этой вот постоянной шутки про забор, это вот просто... Не, ну, смотри, я Грусть-тоска. Как... Потому что, знаешь, мне опять же, вот почему у меня были сомнения насчет Бэйби-Драйвера, потому что он явно взял на территорию, которую он очинял, потому что все его предыдущие фильмы, по сути, были гик-комедиями. А здесь как бы не то, что прям гик, и не то, что прям комедия. И вот в этом плане, просто, что... Ну, это здесь просто и не нужно, этот дневничный монтаж обычных вещей, потому что здесь обычных вещей-то почти нет. Мне вообще кажется, что вот в подобном ключе мог быть снят Человек-муравей, если бы вдруг все таки с-под пера Райта ну, было муравей вышел, вышел нормальным, так что нормально. Да, Стэн Ли назвал его одним своими любимых фильмов. Не, ну он, да, и в том виде, в ну, каком вышел, он все равно хороший. Ну, Стэн старенький. Да. Ну, ему сколько-то, 96 сейчас, не помню точно. Веков.
1: Ну, это земных, да, то есть где он там до этого был, мы не знаем. Ладно, мои еще такие моменты, которые я не очень понял. Чувак слушает постоянно музыку, и поэтому он как бы постоянно носит наушники. И музыка играет, ну, не тихо все равно, да, то есть раз он во время поездок так все хорошо слышит в музон, то она играет достаточно громко. И в одной из сцен, где... Кевин Спейси, который играет э, очень такого э, полу-злодея, полу-не-злодея, э, когда он объясняет э, план ограбления, нам э, как бы показывает, что хоть он слушает свой музон и на что-то отвлечен, он как бы по губам читает, что он говорит. Ну, по крайней мере, зум на губы показывает, что чувак читает по губам. Но в другой сцене Кевин Спейси говорит ему что-то, повернувшись к нему спиной, и он нормально его слышит. Я не понял.
0: Аж в тот момент музыка играла слабее, и поэтому он смог услышать.
1: Ну да. Кевин Спейси подстроился под это. Вот. А
0: вот как раз к вопросу о ритме. Да, да.
1: Еще очень как бы... Uh, прикольным. Уже это, я думаю, не будет спойлером, но это такое об общее наблюдение. И из-за того, что он такой вот чувак, он очень хороший водитель. И как бы он хорошо водит. Вот. Но, 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 но ближе к концу фильма он становится еще и великим паркурщиком. Как? Uh -huh. Почему?
0: Почему? Ну смотри, там же объясняется, что типа вот после того, как, ну, не, был неприятный среди прошлому, как бы, ну, в принципе, он был на преступной тропе, скажем так. И в том числе, как бы, скорее всего, он не просто там был водил, потому что, ну, в принципе, он не мог стать водил в том юном возрасте, в котором вот, он запринятил, Кевин Спейси, то есть он вроде как на него 10 лет работает, чтобы выплатить долг. То есть наверняка он занимался не только водителем. Вполне возможно, он и паркурил. Тем более, наверняка в то время это как раз вот, как раз из Франции шла мода, как бы, самый ништяк был. Додумали за Эдгара Райта уже предысторию. Мы можем сделать этот фильм лучше,
1: старайтесь.
0: Это, не знаю, просто лично мне кажется, возможно, ну просто я рос вместе с братом, который очень любил Ямакаси, поэтому мне легко такие вещи додумывать. Он стал паркурщиком? Нет, я просто помню эту просто божественную шутку, там типа как, допрашивали одного из Ямакаси в полицейском чашке, говорю и там звук был такой, как будто трахают золушку. Белоснежку. И эту шутка мне просто на всю жизнь въелась в мозг, теперь ее уже никак туда не вытащить. И это вот как-то связано с малышим водителем. Да, поэтому не такое. Ну, это, знаешь, типа, как будто в детстве мне нельзя было слышать такие шутки, потому что я аж маленький был. И типа того. Ну, ну да. Я думаю, что у всех
1: такие шутки наберутся, но придется сильно повысить рейтинг нашего подкаста.
0: Точно, И... я же когда так... сидел в кинотеатре, рядом со мной сидел, короче, мелкий пацан. Я не знаю, как его вообще мамка туда привела, потому что все-таки... Mm. Он, он не смеялся практически ни разу, но когда вот были типа там шутки про, там не знаю, какого хера, вот такие вот словечки, он... Вот так он так смеялся. Причем <смех> когда. Забавный пацан. <смех>
1: когда я смотрел фильм, наиболее э, громкая реакция зала была на шутке про корпорацию монстров.
0: А, да, 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 классно. Я, я тоже.
1: <смех> Единственная понятная шутка для детей. <смех> шучу, шучу. Я не помню такой цитаты из корпорации монстров. А, да, мы сейчас так говорим
0: немножечко. Не, отключу. ну она там. Промелькнуло, когда перещелкивали а, каналы. -то момент где-то уже, там прям серьезно был такой, потому что я помню эту сцену, я когда смотрел ее на кассете в 2003 году, где то год, да, просмотр меня заставлял есть, поэтому это было очень неприятно, и поэтому вот этот просмотр кровавого у меня прям велся в голову отдельная сцена, как я смотрел, и в том числе и вот эту сцену, где откуда они взяли цитату. Вот.
1: Почему эта девушка? в него влюбилась. Ну, то есть, понятно, что в начале, да, сидит симпатичный загадочный чувак, подкачукая к нему, все равно тут никто не ходит, я официантка, моя жизнь боль и так далее. Но потом э, немного спойлеры, когда при ней этот человек внезапно оказывается, что он относится к немножечко другому миру и когда он при ней проявляет акты какой-то определенной агрессии, она такая, вот, ну ладно, чувак, я с тобой, пофиг, хочу
0: чему
1: я, я не понял я пожалуйста
0: делать, честно. То есть вот первое ревью, которое я увидел, по-моему, оно было у Криса Стакмана Вот как раз вот этот момент он выделил, потому что действительно, единственное такое, ну, скажем так, слабое место фильма, но для меня оно такое не является, прежде всего, потому что, смотри, что вот они оба, да, потому что, на мой взгляд, взять Золушку и Наташу Ростову на эту роль, это был идеальный выбор, потому что она как раз подходит вот эти герои под этот... Эти героини хорошо подходят именно, подают героиню, что она играет в этом фильме, потому что она потеряна, как бы, родителей нет, и почему потеряны они были, относительно болезненные в итоге, она, как бы, сама по себе пустая, не находит росную душу, потому что он тоже такой же потерянный, почти пустой, и они оба безумно любят музыку, как бы, да, возможно, немного быстро, немного замечательно, но, опять же, по лучшему ритму фильму, такому, в основном реалистичному, но немного сказочному нарративу, это на мой взгляд, смотрелся аутентично. Развитие их отношений, как бы, я смог принять то, что в конце вот она так стала безоговорочно на его стороне.
1: Ну, знаешь, мне было проще даже принять, как бы, ее развитие, ее вот эту арку, чем арку главного героя. Мне, мне он как-то, он как-то, вот, ну, вообще не сработал. Он... Значит, есть чувак. Он как бы преступник, но не слишком сильно преступник. И вдруг возникает ситуация, что ему надо стать немного больше преступником, но для него это плохо. Он хочет быть немного меньше преступником или еще меньше, поэтому он становится преступником еще больше, чтобы потом стать не преступником.
0: Конец фильма. Такой. Я не думаю, что это спольно. Блин. Да. Ну, знаешь, самый первый, блин, сцене фильма, как он там веселится, стучит по двери, сядкой, как там в начальных титрах. Кстати, обожаю начальные титры здесь. Одни из лучших, что я видел в своей жизни здесь. И как он веселится, прыгает. Просто интересно. И, по-моему, в середине фильма еще была такая тема, что вопрос столько, как не обсуждали, кто насколько серьезно относится к этой теме. И вот этот парень, он в детстве начал, ну, в подростковом возрасте, тоже не знаю, как там, нету там конкретных данных, в каком возрасте, но ну, несовершеннолетним. И поэтому он привык выполнять определенную роль. И для него стало рутиной. И поэтому он смог достаточно отстраниться от того, что это, ну, преступление. И вот поэтому и обуславливается реакция в том, что, как бы, лучше уж убить тех, кто заставляет меня так делать, чем вот наоборот.
1: Um, по поводу синхронизации с музыкой. Хотелось бы вспомнить, что это далеко не первый раз у Эдгара Райта, когда такое происходит.
0: О, и... да. он там, Как они били зомби биты, это было весело. Да, знаменитая сцена... Это, это
1: просто было великолепно. А, и опять же, там также была музыка Квин, которая снова повторяется в этом фильме. Это делает Райта немножечко похожим на Константина Эрнста, который известен своей любовью к группе Квин. Я не знаю, почему я это вспомнил. Я, это
0: странно. Наверное... Знаешь, я подумал, ты заговоришь про вечерние новости, потому что я одно время... Ну, так получалось. Смотрел вечерние новости, потому что после них шел КВН, а всегда так по расписанию странно попало, что неизвестно, как КВН начинается. Они очень яростно употребляли музыка Ганса особенно от темного лица. Хотя иногда был Гладиатор, и даже то Наследие иногда использовали. И как бы постоянно одни и те же мелодии, я вот подумал, может, ты об этом говоришь, что...
1: Не-не-не, я как раз скорее... Вот ты, ты упомянул про КВН, я как бы раньше довольно много его смотрел, и там как бы... Эрнст как-то упомянул, что он является огромным поклонником Квины. после этого все начали делать номера про Эрнста под музыку Квина, это уже стало так, как бы мовитоном прям вот.
0: Мне кажется, в КВН только вот два типа шуток существуют: либо про Эрнста, либо про Гусмана. Других шуток не бывает. Блин, давно, кстати, штуки про Гусмана не было, я соскучился по ним.
1: Блин, Гусман? Я не знаю...
0: Вот если бы
1: меня спросили, кого я хочу видеть президентом Российской Гусман. Федерации, да, любой. Да, нет, давайте начнем с, о, с Латвии. Посмотрим, как пойдет. Ой, не, Гусман.
0: да, Жириновский должен стать президентом Эстонии, расшевелит их.
1: Просто, я не знаю, Гусман такой, он такой летящий.
0: Латвия сразу в небеса поднимется, как горд из Биашока. Да-да-да-да-да. легендарная шутка от сборной Перми, как это выводит маленькую девочку на сцену, показывает то, что... Показывает на Гусмана такие, а что ты привел? Да вот девочка хотела узнать, как выглядит бабайка. Ну, это классика, да.
1: Которая... Вне контекста абсолютно, наверное, как-то это не смешно для а, Димы.
0: Дима, 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 Дима. Для меня весь КВН вне контекста не смешной. А в, кон... смешно, что а ли? в контексте еще более не смешной. А, ты кот? Почему ты выглядишь как Арламов, Потому что тебя выгнали из КВН и ты на него обиделся. Понятно, все с тобой. А может, Мэтта Деймона выгнали из КВН? Ну, его-то, конечно, выгнали. Это вообще без вопросов. И после этого карьер? Ну, так, переменно, я бы сказал. Переменно. Ну, ладно, что еще можешь отметить из фильма? Что тебе особенно запомнилось? Ой, так. Да, по-моему, по-моему, все. Ну, я не скажу все, потому что там ближе ко второй половине была сцена, где... Ну, постоянно приходилось угонять машины. В одном месте, где они угнали машины, там были чуваки с вейпом. И просто я так обрадовался, когда взяли, заложили чуваков с вейпом. Как эти вейпы упали, и там были модель, по-моему, из одной из них похожей модели, я даже курил. Мне друзья дали попробовать. Это Я колено. даже этот момент не заметил. Да, то есть, опять же, к вопросу, в каком году все происходит. Как давно вейпы появились? Ну, я думаю, вейпы появились уже достаточно давно. а вот... Да. Чтобы позавчера. там, блин, в этой крутой... Блин, сбился смысле. смысле Ну, то есть, относительно недавно все это за... зашлось, чтобы всякие такие вот гопники в крутых машинах, чтобы курили веб. И это есть в фильме. Наконец-то отразили в фильмах, что вот, сука, они все лохи. Ненавижу вейп. О, впервые вейп создан 6 февраля. Сейчас мы стали. Не... Да, сейчас мы стали немного. Ничего себе. Ну, как-то долго они в моду приходили.
1: Ну... Есть кому-то что-то, что добавить по фильму, Много. а не по
0: вейпингу? Впрочем, была очень важная тема, жалко ты не высказался. Я отходил
1: повейпить. Шутка. Плохая
0: шутка. Продолжаем. Выходил плохо пошутить. То есть я уже сказал про оценку, как бы, 10 из 10, наверное, войдет где-то, ну, скажем... Я не помню сейчас, какой вы, потому что у меня на кинопоиске есть uh, список моих любимых фильмов, они все пронумерованы. По-моему, я его на 21 место поставил. То есть это, да, и это третий фильм от Га Райта, как я отметил. Потому что, опять же, то есть это очень высокий результат, но для Райта нет. Он уже, как бы, есть куда расти, скажем так. Но опять же, мне кажется, его сковывали немного вот эти вот рамки около Голливудии, поэт. На полную не разошелся, mm -hmm. как мне кажется. Если какую оценку ты ставишь? Я поставлю... Mm -hmm. ну, я поставлю, ну,
1: пять. Ну, ну, как бы, довольно okay. неплохой фильм. Для меня фильм такой... Mm -hmm. Для меня это фильм-бардак, в котором есть много идей, которые лично для меня не выстреливают. Но тут надо помнить, что а то, что я ему ставлю пять, это не значит, что я считаю, что он никому не понравится. Это исключительно мое мнение. Для меня не выстрелила фишка с музыкой, для меня э, не выстрелил сюжет. И как бы это неплохой, не, неплохая криминальная комедия, которая вот, если бы она там шла по телеку, или ну нечего было смотреть, на ноутбуке она завалялась там, или по Netflix, там не знал, что посмотреть, и наугад ткнула. Она, она, она неплохая. Но просто когда ты от режиссера, который снял такие крутые вещи ждешь фильм, который все при этом хвалят, и у тебя еще завышенное ожидание, ты думаешь. Ну, сейчас будет зрелище. А в итоге, ну зрелище. Нормально.
0: Поэтому я специально занижал свои ожидания. А... Вообще, знаете, очень забавно, что вот в этом году я поставил оценку трем фильмам, десять максимально, да. и двух из них есть слово «босс» в названии. Ну, слово «бэйби» в названии. Ну, вы уже гадали, какой второй фильм. «Несносные боссы»? Вполне возможно. То есть, как-то очень странное совпадение.
1: Ну, да, да, «Босс Бэйби это отличный фильм, ребята. Посмотрите его, это
0: хороший фильм. Что Алек Болден великолепен, а Федор Бондачук Газел. козел.
1: Ну, я думаю, что на этой глубокой мысли мы тогда закончим сегодняшний выпуск. А обязательно пишите в комментариях как вам понравился фильм или не понравился. Вы же наверняка его сходили, э, на него сходили. Вы же, вы же на нас подписаны. Слушать, э, слушайте нас, значит, любите всякую редкоту и годноту. И, скорее всего, на такие фильмы ходите. Что вам понравилось? Что вам не понравилось? Что вам понравилось в этом подкасте? Что вам не понравилось? Вэпите ли вы? Да, вот это важно. Вэпите ли вы? Э, шлите значок с вот этим с дымом, э, эмоджи с дымом и... Я не, я не, знаю. Это делайте, что хотите.
0: Пока.